1: Bienvenidas y bienvenidos a Radio Uzupis. Embajada no oficial del barrio lituano de Uzupis. ofrecemos cruzar el río Vilna de la mano de esta troika de bandoleros que difunde sus reflexiones por las ondas sonoras emitiendo desde los arrabales sur de la capital del reino para perturbar vuestros tímpanos y vuestras mentes os recordamos que ya estamos navegando por las redes uzupisradio.com radio uzupis en facebook y arroba en Twitter. Danos un fav, hombre. ¡Empezamos! Hoy vamos a hablar de la materia prima más importante en el último siglo, motor de la economía mundial que ha llevado a convertir nuestra especie en una fiera industrial que agota insaciable las riquezas de su entorno, que cada vez necesita consumir más y más recursos más y más energía para seguir con su irracional explotación, como su única razón de ser. En beneficio de unos pocos que controlan esta sustancia, y a costa de empobrecer a unos muchos, eso sí, siempre del otro lado del muro, ella ha sido y es causa de crisis, guerras e intervenciones para democratizar pueblos ajenos. Pero no es un cuento tan lejano, y es que tú misma, que estás escuchando esto a través de unos auriculares de plástico, que estás desplazándote en coche o poniendo detergente en la lavadora con la luz de casa encendida, tu modo de vida depende directa e irremediablemente de este oro negro que esconde recelosa la tierra y explota imprudente el hombre. Hoy hablamos del petróleo. Para ello contamos con Robert y Cacho, que nos van a hablar hoy de las consecuencias políticas, socioeconómicas y medioambientales que tiene la explotación del petróleo y que se han desarrollado en, en los últimos años. Sí, bueno aquí andamos? Buenas noches ¿Qué
2: tal? Buenas noches buenas, y buenas tardes o buenos días si nos escuchas por la mañana <risa>
1: Cuando sea eh, Bueno, Robert, cuéntanos un poco sobre esa, ese motor económico que, que es el
2: petróleo Bueno, pues eh, de motor económico del petróleo yo no sé si el, el, es un... no sé qué contarte del motor económico del petróleo porque es un, un área que, vamos depende si eres productor o si eres importador neto evidentemente es un motor económico yo solo consumidor exacto pues el, el petróleo pues es una materia prima de las más importantes de, que se comercian y supone, supone casi todo es el recurso que más utilizamos para producir energía tú de esto de energía sabes más que yo como ingeniero nuclear
1: ¿va a salir en todos los programas eso?
2: sí Vale, vale. El
1: experto. Expert, expertoso.
2: ¿Cómo se, la, ¿La energía se produce eh, a partir de, de combustibles fósiles, casi todo, no? Supongo.
3: La que utilizamos a nivel industrial o cotidiano, sí,
2: ¿no? Vale, yo estaba seguro, pero por, por si estáis de acuerdo. Entonces, creo que mmm, el petróleo como tal es una, una, un recurso estratégico que puede cambiar el curso de los países y se conoce como recurso estratégico ya de manera bastante clara en, en 1975 cuando Estados Unidos crea la reserva estratégica de petróleo en respuesta a la guerra de pre, de, del petróleo que habían, habían realizado los países árabes de la OPEP Organización de Países Exportadores del Petróleo en consecuencia de la guerra del Yom Kippur de los países árabes con Egipto y Siria a la cabeza contra Israel en 1967 después de muchísimos enfrentamientos porque los países árabes no reconocían el territorio que, el, que Israel estaba ocupando estaban de acuerdo con el mandato de la ONU y y empiezan eh, eh, empieza a hostigar a Israel y en respuesta a estos hostigamientos existe la guerra de los seis días y mmm, se ocupan en los altos del Golán y, la, y el Sinaí son dos zonas, una de Siria y otra de Egipto y entre medias hasta 1973 se genera una ola nacionalista Egipto empieza a acercarse más a Estados Unidos Siria permanece unido a la Unión Soviética porque hay que entender que todo esto está en la Guerra Fría y en la guerra de... que estalla es una guerra que viene casi forzada por eh, la pobreza eh, la necesidad del presidente egipcio Sadat de hacer un movimiento populista ¿no? de mejorar su imagen, de alguna manera eso le fuerza las clases más jóvenes le fuerzan a atacar a Israel incluso llega a decir cosas como que bueno, esa es la guerra del millón de muertos ¿no? como si perdemos nos da igual y comparado el material que tenían los egipcios con los israelíes estábamos hablando de un desnivel bastante grande entonces inteligentemente utilizan una fecha muy señalada para los judíos también habían estado distrayendo constantemente al ejército de Israel con maniobras en la frontera de ida y alejada entonces eso produce un gasto porque tienes que mover a las tropas y evidentemente si tu material es más sofisticado tu gasto es mayor que el de un hombre que tiene que, puede mover pues, otro tipo de materiales entonces Israel de alguna manera empieza a um, desconfiar de que la, la hostilidad de Egipto como si fueran maniobras de, de distracción aprovechando la fecha del Yom Kippur que es un día sagrado para los judíos ellos atacan el Sinaí ocupan Sinaí casi sin resistencia y tres días después viene la respuesta de Israel ayudado por una serie de potencias extranjeras. En este caso, también, Estados Unidos y Rusia querían distender la situación. pero De hecho, has dicho que Egipto movió hilos de acercamiento
3: hacia Egipto, ¿no? Que Egipto y Estados Unidos habían mejorado su relación. Sí. ¿Cómo y... se movió Estados Unidos?
2: Que... El... Ellos, los estadounidenses, querían una estabilidad. Pequeño, en la zona no, no querían un, un conflicto que pudiera llevarles a enfrentarse directamente a los rusos por algo que ni siquiera no es una zona muy importante el canal de Suez porque es una zona de paso marítimo muy importante donde se necesita que haya algo estable ¿no? porque es obligatorio que pase por ahí geográficamente es así el canal de Suez es un punto estratégico mundial y bueno, el Sinaí había sido ocupado ilegalmente el, el asunto es que después de la guerra de los, de los seis días, hubo un momento de buen rollo, por decirlo de alguna manera, entre Israel y Egipto donde se pacificó la historia, pero hicieron las paces, hicieron un tratado de paz entre ambos y con Siria también, devolviendo los altos de Golan y el Sinaí y le informaron a Estados Unidos del de tratado y dentro del tratado había una cláusula que decía que eran los estadounidenses los que tenían que avisar a Siria y Egipto, pero Israel en ningún momento avisó a Estados Unidos que ellos tenían que avisar a Egipto y a Siria de que las provincias de Siria y alto del Sinaí y el Tantel Golán les tenían que ser devueltas. Entonces estuvieron durante un tiempo en un enfrentamiento hasta 1973 estuvieron en un enfrentamiento por algo que realmente o sea si os ponéis a imaginar hasta que esto sucede esto es un juego de disfraces de Israel hasta que alguien reacciona y dice, oye, esto a qué se debe, ¿no? Y se intenta poner paz con cuerpos de la ONU entre medias. Bueno, esa situación nos lleva a un punto inicial de lo que son es la crisis del petróleo. ¿Y por qué es una crisis? Porque la, ese es un punto inicial de una crisis del petróleo, pero que también es una crisis mundial. En 1973 ocurren varias situaciones por esa época. Una es el cambio al sistema fiduciario y monetario, ¿no? el abandono del patrón oro. Una hiperinflación debido a la sobrecreación de moneda a nivel mundial. Todos los bancos centrales producen mucha moneda para evitar casos de colapso. Y eso genera una deuda, una inflación, bueno, una situación muy, muy jodida para la economía de todo el mundo a nivel global. Y a la vez, en respuesta a esta guerra del John Kippur, donde los árabes habían sido totalmente de devastados por los israelíes y les había herido el orgullo de como pueblo, reaccionan a través de la OPEP, eh, sancionando a Estados Unidos y a los países que habían participado en la guerra de al lado de, Irán, de Israel perdón, con el corte de las exportaciones. Esta situación, en una situación de con la curva y la demanda, bueno. En los que creen en la curva de la oferta y la demanda, que es inversa. ¿Ese
3: tipo de sanciones son más a nivel informativo o hay algún tipo de diálogo o negociación? ¿O había simplemente sido, dicen vamos a cortar el grifo
2: se... y ya está? No, no, no. Había sido una reunión secreta entre los países árabes que pertenecen dentro del OPEP, que forman un lobby dentro del OPEP, que se llama el lobby de el país eh, organización de países árabes exportadores del petróleo. ¿vale? Y están incluidos dentro de la misma organización. Y esto hizo que el precio del barril de valer 3 dólares un barril de, de petróleo pasará a valer 12 dólares el cambio, imaginaros lo que sucede a nivel económico cuando se cuadriplica el precio de un barril suponiendo por ejemplo que para refinar un barril eh, con la tecnología de hoy, un barril de gasolina se necesitan dos barriles de crudo hubo tan des desabastecimiento en Estados Unidos y en Holanda que se fijaron eh, eh, racionamientos de gasolina las matrículas impares podían rellenar los, los... A lo Carmen. Sí, pero no, no, no de circulación, no racionalmente de circulación, sino sí, de poder ir a, a comprar gasolfa a la gasolinera. Y, bueno, a nivel macroeconómico hay un, una inflación porque las industrias que necesitan de esa materia, por ejemplo, la gasolina de las, las empresas de, de distribución logísticas o agencias de viajes, o sea, compañías de vuelo, aerolíneas, esa gente ya empieza a ver que el petróleo, la materia prima, depende de lo que diga un, un cártel o una organización de países exportadores, y que los precios son volátiles, es decir que ya no pueden confiar de que el precio mañana no sea el triple y tienen que empezar a acumular y hacer sus propias reservas de petróleo y esto es lo que lleva a que en 1975 y posteriormente en 1977 eh, se lancen planes de, de, de eh, la reserva eh, de estratégica estrategia del petróleo en Estados Unidos y la creación del departamento de energía a la vez este proceso viene de otro proceso anterior que es el de nacionalización de las antiguas empresas que habían estado extrayendo la materia prima de manera a través de la colonización la guerra y el imperio ¿no? Este, este, esta, esta capacidad que tenía Estados Unidos, Reino Unido y Holanda a través de sus diferentes empresas con corporaciones público-privadas como BP o Royal Dutch, por un lado y luego la Standard Oil americana dividida en las grandes compañías Exxon, Chevron, Aranco ¿no? habían estado expoliando ese petróleo a unos precios muy bajos se niegan a, re a renegociar los precios, se niegan a reconocer que el, el petróleo es de la persona, de ese estado y de ese territorio que forman una soberanía. Bueno, en general se niegan a reconocer la soberanía de esos territorios, uh -huh. de esos pueblos y de esos estados. Y hay un, una corriente de nacionalizaciones de compañías grandes. Aranco, poco a poco, hasta 1980, está siendo comprado por participaciones de Arabia Saudí hasta que la nacionaliza completamente. Y es la principal compañía del mundo. Valorada en trillón de dólares por encima, muy muy por encima de su, su segunda eh, la segunda compañía más grande del mundo que sería Exxon.
3: Trillones de los nuestros, bueno, en realidad, mm. da igual porque yo no entiendo ya. No, use, dollars.
2: Que... use uh -huh. dollars, son trillones de los malos,
3: <risa> de los
2: flojos. De los flojos. Pero, y, y sin embargo, es una cantidad muy enorme. Sí, sí. Y el peso de Arabia Saudí es brutal en la OPEP. Es, las decisiones que toma esta, esta nación son muy fuertes. Vale, pues de esa ola su, eh, se crea el, el lobby, el lobby por la frente de Israel crea la crisis de los del petróleo en el, en el 73, que se repite en el 79. Y los, y los precios empiezan de 3, de 3 dólares el barril en 1971 hasta 12 dólares el barril después de esta crisis del petróleo y luego vuelve a subir en 1979. Posteriormente se empieza, imagínate, la economía en 10 años, con toda la crisis de la hiperinflación de la moneda. Acumulas la inflación del crecimiento de la materia prima, que mueve absolutamente todo.
3: Acabaron con los 30 años dorados.
2: Claro, y por supuesto la, la, la economía mundial, y sobre todo los países de importadores netos de este petróleo, se resintió muchísimo. Muchísimo. Somos dependientes del petróleo, y como dependientes del petróleo, se, seguramente estaba pensando mientras hablaba que tal vez si nosotros dejáramos de depender de petróleo debido al impacto que hemos tenido por estas políticas del cartel de la OPEP y pasáramos a otro tipo de energías el, la recuperación económica podría ser brutal porque nosotros ya no tendríamos esa inflación que viene de esta guerra de precios lo que pasa es que entre medias de esta guerra de precios están los especuladores y hay mucha gente interesada en que el cambio el precio sea volátil no que suba ...sino claro. que sea volátil... ...que cambie rápido...
3: ...porque puedes apostar a, a la alta o a la baja... ...efectivamente... ...puedes apostar a que se va a perder dinero... ...y Las... ganar dinero de la pérdida del mismo...
2: ...claro... Pero el, 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 ...la siguiente gran ola de especulación... ...viene en 1980... ...con la guerra de irán irak ...que el precio del petróleo llega a valer 40 dólares... ...estamos hablando de que a finales de, del 73... ...se había cuatriplicado el precio... ...de 3 dólares a 12... Y en 1980 llega a 39. En 10 años se había multiplicado por 10. Eso supone la ruina de las economías. Ahí es donde viene ya el, el neoliberalismo. Es muy, muy importante para el estudio, supongo, que para mí desde el punto de vista de la importancia ge 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 geopolítica de, de, del, del petróleo, es muy importante estudiar la, las guerras que están vinculadas a este petróleo. Y por eso me gustaría que, sí, hablamos de la guerra Irán-Irak, pero también hay que entender las diferentes guerras con Irak. La luego podríamos hablar también de las implicaciones sirias. Y, y también de, de todo lo que ha sucedido, por ejemplo, en Azerbaiyán en los años 90, con la BP. Porque también es una guerra encubierta donde hay una, una dictadura. Pero en estos años 80. Debido a, este, a esta, esta inflación y a esta subida del precio del petróleo que hace imposible para las familias soportar la carga, surgen las teorías ecologistas y de abandonar el consumo.
3: Postmaterialismo de saco.
2: Sí, pero es, es, es una cosa que se va a repetir. Porque después, posteriormente, ha sido, en los años, en los en, ya si pasamos a la siguiente década, este crecimiento de precios, a lo mejor, ha sido un poco estable. En, en, en una época, en los 90, tuvo una subida hasta los 60 o por ahí, más el precio del petróleo, pero luego se ha mantenido estable por los 20 dólares el barril, hasta el año 2005, que empezó a crecer como una locura. Y no exactamente por lo que pensamos, que siempre te pueden decir la guerra de Irak pero no, es una serie de cosas muy grandes que pasan a nivel macroeconómico incluso fenómenos naturales como el Katrina donde el Golfo de México azotó famoso por la, las muertes que hubo en la ciudad de Nueva Orleans y azotó la zona donde están la gran mayoría de las refinerías igual que ha pasado ahora con el huracán Harvey Eso
3: iba a comentar ahora. al final limitas la producción y el hecho de que haya menos producción
2: hace que eleve el precio, ¿verdad? ya no solo
3: es la guerra de Irak, sino que va acompañado de
2: es, 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 es una cosa en la cual tú tienes unas refinerías que pueden producir, lo que no pueden venir son barcos a sacarte el crudo, y tú tienes unas reservas de crudo y empiezas a producir más gasolina. O sea, luego hay una serie de cuestiones de demanda y oferta no que lo que hace es que tú demandes más crudo del que vayas a tener en ese momento, pero hay un exceso de gasolina. Entonces, de alguna manera, la economía también por ahí... Eh, castiga a las familias ¿no? hay un mm -hmm. momento de, también de... y depende de la demanda que haya, no solamente los precios de los precios han crecido sobre todo en 2005 a, 2000, a 2009 2000, porque luego ha habido movimientos, o sea, ha sido por la, el crecimiento de economías como Brasil, como China como India como Rusia, que han ha estimulado la, la, la economía global pero es, es más importante entender que la guerra de Irak, como guerra del petróleo, se hizo para por, por muchas razones, pero que no tenían que ver con el precio del petróleo. Sin, con, por ejemplo, con, con tener un puesto de facto en, el, en la OPEP, como Estados Unidos pudo gozar en 2005. Creo que es el año, a ver si me voy a equivocar, me tiro un triple, pero creo que es el 2005.
3: Sí, que eso en definitiva, es que al final la OPEP estaba haciendo entre comillas, la guerra a Estados Unidos, porque Estados Unidos no era un productor fuerte en esa época. Exacto. Precisamente ahora es lo que está haciendo, intentar ser, un intentar ser, no, ser el segundo productor bueno, ya del viene, mundo.
2: Viene de estrellarse. Claro. Sí, sí. O sea, y tener un
3: voto dentro de la OPEP poniendo a dedo al presidente de Irak, eso facilitaba dinamitar las decisiones, etcétera,
2: etcétera. Sí. Hay, hay un artículo muy bueno, que no, nunca recuerdo el nombre, pero siempre que hablo de esto, lo cito. Es un artículo del Foreign Affairs que habla de cómo esa lucha que hubo entre la administración Bush y el ejército de Estados Unidos y los dos modelos que plantearon de recuperación de la democracia en, en Irak. Y no como uno llega a Bagdad y lo primero que pone es la bolsa de Bagdad, que no tenía ni electricidad para encender los paneles de la bolsa y estaban puestos ahí los numeritos. Incluso había tiroteos por dentro de la bolsa que estaba vacía, nadie podía ir, no servía de nada, no se podía ni siquiera encender las luces. Si
1: fuese Rodrigo Rato con la campanita y abriese esa bolsa bien. Como
2: con sí. Bankia. Efectivamente, Rodrigo Rato ahí hubiera encontrado trabajo seguro. Es un fantasma increíble. Como el fantasma de la bolsa, sería la nueva ópera. <risa> Moviendo ahí a los American Beauty. <risa> y bueno. Y bueno, y el control de la producción de Irak. El control de la producción y también un un, un, un. un método de que las empresas americanas consiguieran licencias para entrar dentro de Irak. Que Irak era una, un lugar donde se había nacionalizado el petróleo. Entonces. Esto tiene unas consecuencias a nivel geopolítico muy, muy grandes. Muy grandes. El primer efecto que tiene a nivel geopolítico. Eh, de la destrucción de Irak. Es el, eh, acompañada de los precios de la subida de los precios del petróleo, es que las empresas petroleras empiezan a acumular muchas ganancias. Aparte de que habían, son empresas inimaginablemente enormes, con un personal que no nadie se puede imaginar, como si fueran países, literales. Son jefes de Estado los presidentes de esas empresas, al mismo nivel, y se plantan en un país y tienen el mismo reconocimiento. Viajan y hablan con los presidentes directamente, sin esperar, como en el caso de BP en Azerbaiyán. No, no, no tienen. Resumiendo, el caso es que este crecimiento de la demanda, este crecimiento, está, de repente este paro en la distribución, en la producción de petróleo de Irak, y también acompañado del Katrina, de una serie de fenómenos y la especulación que siempre está detrás, hace que el precio vuelva a subir. Igual va a subir a unos niveles cerca de los 60 dólares. Hemos estado viendo ya 2009 eh, unos precios desorbitados y este precio llega a estar hasta en 160 dólares. Eso te iba a decir, digo, me sonaba a mí que estaba por más de 150. Sí, 160 dólares, pero ya esto es un crecimiento que se va dando. Pa, pa, pa. Mientras tanto lo que hay es un cambio de ruta en la mentalidad americana Obama entra en el gobierno y Obama re rescata una vieja idea de Kissinger, que era un plan de independencia energética pero Obama lo diseña para aprovechar la nueva tecnología, a la vez que defendía el discurso del cambio climático etc, etc, etc. Obama comete dos crímenes contra la humanidad, el primero es el Nobel Doble, doblar sí, el Nobel, doblar la cantidad de petróleo que acumula la Reserva Estratégica petróleo de, de, de Petróleo de Estados Unidos.
3: Una pregunta. ¿La Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos es estanca? Es decir, ¿tenemos para X días? Porque creo que no son más de días, que ni siquiera llega el mes. ¿O simplemente siempre van acumulando cada vez más y más y más?
2: No, no. Es que ahora están soltando cada vez más y más, poco a poco. Están deshaciéndose, des desinflándola porque... Esta, como todas las crisis económicas, como dice Marx, vienen de la super, so, sobreproducción y esta no se escapa de eso. El auge económico que facilita el crecimiento de precios, con el incentivo de ciertas políticas de Obama sobre unas zonas en Texas y en Dakota del Norte y en otro un lugar que es ford donde existe estas tierras eh, con un petróleo esquistos, esquisto, exacto, y con ciertas técnicas, pues empiezan a explotarlo, y el fracking supone una cuarta revolución energética en el mundo,
3: que es un burbujote, aparte de todas la, las implicaciones medioambientales que tiene, es un burbujote, mm.
2: Claro, porque el fracking es barato al comienzo y como además hubo un crecimiento de la demanda de los productos que utilizan para el fracking, por ejemplo, arenas, las arenas de fracking son súper importantes y como hubo tanta demanda bajó mucho el precio. Lo que hizo fue extender este, este ola de beneficios, extender las inversiones de compañías en el fracking por todo, por todo estas zonas, Texas, Dakota del Norte, y estas, estas compañías produjeron más petróleo de, de baja calidad, por decirlo de alguna manera, que es el, el BtI, el VTI, americano. E inundaron el mercado del petróleo con un petróleo que nadie podía consumir. Esta crisis se va notando a partir del año 2010, porque todo el mundo empieza a ver lo que está sucediendo con la producción de petróleo en fracking, y ahí comienza... La guerra de Libia. Chan. La guerra de Libia es muy importante para entender cómo Estados Unidos, es decir, Obama, el que había diseñado el plan para crear, doblar la estrategia, estrategia de petróleo y crear la, 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 el incentivo a, las, a estas compañías de la industria del fracking, que es más limpio, según ellos.
1: Apuesto comillas. Bueno, algún día estudiaremos eso. <risa>
2: sí, es una, esto es una estupidez que dice mucho ¿eh? que es más limpio
1: sí, por sí, supuesto, pero no sí, sí. lo es
2: luego nos cuentas cómo, es, cómo es esto, esto ¿eh?
1: las bituminosas y demás que se utilizan todas esas técnicas que venden ahora, pues bueno
2: el caso es que la tecnología de, de aguas profundas el deep water, el cemento que utilizan empresas como Halliburton empresas que intentan hacer un conglomerado enorme con una adquisición de Baker Hughes, que es parada como Trust, en 2013 o oh, así, 2014, producen el mayor escándalo medioambiental en el Golfo de México, que fue el, 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 la fuga de petróleo en la plataforma de BP. Sí. Que fue, es el mayor desastre medioambiental y fue debido a la tecnología del fracking ineficaz y to todavía peor, a la ineficiencia de estas compañías que pre pretendían tener grandes beneficios en un mercado muy volátil. Y evidentemente, cuando hay una sobreoferta, debido a la sobreproducción, por el auge, el deseo, la avaricia, pero también por cálculos racionales, si te da más dinero, pues inviertes ahí. Es lo que hace que la sobreproducción hunda los precios del petróleo. Pero antes viene la guerra de Siria, estábamos hablando. De esa manera, Estados Unidos asegura un mercado, porque durante 2011, cuando hay la guerra de Siria, donde la participación fundamental es de países europeos, la producción siria desciende muchísimo, hasta niveles de los años 70. Entonces, esa paralización de la producción en, en, en Libia, perdón, no he dicho siria, es Libia, Perdonad. Eso
3: estaba pensando, digo, yo juraría que estamos hablando. Digo,
2: no, no, Libia, Libia, Perdona. Libia. Libia, que es uno de los principales actores de la OPEP, además por su posición rocambolesca muchas veces, o incluso mártir. Es de... Libia deja paralizada su, su producción y ahí es donde entra el mercado americano a vender lo que Libia ha dejado de producir.
3: Una pregunta: eh, Libia, más que petróleo en cantidad de reservas, es más potente en reservas de gas natural. ¿O oh, no?
2: Libia tiene una de las mayores... Tenía una de las mayores reservas de petróleo de, del mundo. Vale. Ok. Sí. Esto viene... Libia es un país con un índice de desarrollo humano... Muy por encima de lo que se espera de un país petrolero. Porque es muy, muy, muy curioso que todos los países petroleros... Eh, a pesar de ser gobiernos muy queridos, carismáticos... Siempre hay una desigualdad social brutal. Y son países ricos, pero de una élite. Y además una élite que descaradamente oculta su dinero en Occidente. Y luego van a las reuniones de la OPEP y se enfrentan a Occidente. En la guerra de... Una cosa curiosa, antes hemos hablado para que veáis este elemento contradictorio. En la guerra del... Del del Yom Kippur también lucha Corea del Norte con 20 soldados y Cuba contra Israel hubo una coalición mundial para que veáis es, es una cosa que va más allá de pero que era más testimonial como movimiento no eh, una ficha soldados. política
3: has hecho 4000 o 20
2: 4000 soldados vale 20 soldados de 20 soldados de Corea del Norte y 4000 soldados Cuba o 1.500. No sé. Entre 1.500 y 4.000 hay una gran franja. Pero esto es lo que tiene tirarse tirar otro triple. Estoy en plan Sergi Yul. sí 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 así tampoco el nombre. Bueno, este, esta caída de los precios del petróleo debido a la producción en exceso de estas empresas de del de fracking y voy a ir más rápido ahora porque quiero meter una cosa importante y creo, quiero que me dé tiempo, esto es que, que los precios descienden. Entonces estamos do durante dos años, desde 2014, los precios descienden, pero acompañada, acompañado por una decisión del propio presidente Barack Obama, que es incrementar el valor del dólar. Y como el barril de petróleo se... En, tre, se hace en el intercambio se hace en, en dólares al tener un, un sobrecoste al cambiar de tu divisa de tu moneda a la otra divisa, al dólar para comprar barriles de petróleo se genera una caída de la demanda porque hay un coste que tú no quieres asumir y que esto te hace tener pérdidas esta caída de la demanda pues pasa vas a de valer el, el petróleo 140 dólares a valer 30 dólares y claro, imaginaros, países de la OPEP cuyo, cuyo déficit fiscal es enorme, enorme. Dependen fundamentalmente de la extracción, de la exportación del petróleo, de los intereses que ponen a las refinerías, de las licencias de petróleo. Las compañías si no tienen petróleo paralizan la, la extracción, ¿eh? si el petróleo no es rentable. Y se van. Luego volverán.
3: Sí, pero en, en definitiva lo que estás queriendo decir es, es que es una contradicción muy grande el hecho de querer tener una moneda fuerte pero a la vez ser exportador o productor de, de petróleo, ¿verdad? Es donde queremos llegar.
2: Es una cosa que... A lo que no, lo que voy es a que el efecto que produjo un el, el dólar fuerte fue que cayó el precio del petróleo. Al caer el precio del petróleo las economías dependientes del petróleo se hunden. Y precisamente estos países de la OPEP lo que les lleva a generar una alianza mundial en torno a la producción del petróleo para controlar en una especie de horda neoliberal que cree en la curva de la oferta y la demanda <risa> que establece el valor, de lo, el, el valor del precio. no eso Bueno, cada uno tiene su teoría. Y hay teorías de un, diferentes. Yo tampoco soy un experto. ¿eh? Me estoy tirando también aquí... Yo no sé cómo este hombre que es ingeniero, de pero en esta 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 medición de la producción, de las exportaciones, importaciones netas, de a dónde dirigimos el tráfico, muchas veces eh, vigilando cómo son los reportes de la Agencia Internacional de la Energía, que los reportes de la Agencia Internacional de la Energía nunca coinciden semanalmente a mensualmente, misteriosamente hay como un desfase de las predicciones semanales a las predicciones mensuales. ...hay un juego como de números... ...para que esos tíos que hacen los cálculos... ...de cuál es la producción mundial y cuál es la demanda mundial... les salga que hay más demanda que producción.
3: Una pregunta... Eh, ...esos tíos cómo saben cuál es la producción mundial... ...que esto es curioso.
2: Ah, pues están... El, ...se pasan el día delante de Google Maps... ...que tiene una, una aplicación que rastrea... ...los barcos... ...y además tienen establecidos... Pues, controles en todos los estrechos... ...para ver qué barcos pasan por los estrechos y a través de las fotos satélite miran las sombras que se forman en los barcos y así ven cuánto hundido está el barco en el, en el fondo y así calculan la, eh, dependiendo del modelo del barco cuál es la cantidad de petróleo nos imagino llenando los barcos
3: de piedras solo por joder, ¿verdad?
1: bueno, yo creo que llevan otras cosas también en esos
2: barcos
3: <risa> <risa> para los de las lecheras, ¿no?
2: bueno, los, los, los las recomendaciones que van de la OPEP hasta ahora o van por Van por lecheras. Sí, sí. Yo les veo a los de la OPEP con la Policía Nacional ahí haciendo un diálogo. Vamos a bajar el precio del petróleo. <ríe> a porrazo el barril. Bueno, volviendo a la seriedad. Entonces, estas este... Este bombardeo sobre el precio del petróleo de la sobreproducción ha hecho que los países árabes, junto con Venezuela, con Kazajistán, Bahrein, países que no están en la OPEP, como Oman, creo, Oman creo que no está en la OPEP, eh, eh, tan países africanos muy importantes como Nigeria, que sí está en la OPEP, eh, eh, también Libia, que a pesar de estar en la OPEP, como es un país dividido, no hay una autoridad central que diga yo controlo todo el petróleo, hay diferentes zonas y esta, esta unidad eh, ha forzado a dejar de producir lo que ellos necesitarían para satisfacer sus necesidades como ingresos fiscales, con el fin de elevar los precios del petróleo porque los precios del petróleo no les salen rentables este pacto, pues ha elevado los precios y los está intentando como de alguna manera estabilizar pero claro eh, aquí quedan dos, dos ejes muy importantes en esta guerra de precios que son países fundamentalmente Libia porque Libia, gracias a las compañías europeas ¿quién es el presidente de Libia? el presidente de Libia es no me no recuerdo el nombre pero es un primer ministro y tampoco es el reconocido literalmente porque hay en autoridad muy importante en un lado en el este y otra autoridad muy importante en el oeste y ambas tienen una reunión importante en 2018 para fijar los límites de las elecciones democráticas para elegir al presidente de Libia y reunificar el país el candidato ruso es un general que se llama Haftar y es un tío militar rollo Gaddafi, un poco excéntrico y próximo a las milicias de, del ISIS o sea, que sus milicias siempre están en guerra con la gente del ISIS que está en Libia. Uh -huh. y, y bueno... El, ¿Por el otro
3: lado? Por el, el
2: este? por el otro lado hay una coalición, ahí es donde está la zona del Satara, que es donde se produce el, el petróleo. Y ahí hay una coalición pues, de países, diferentes países, con la, con la ONU y hay un primer ministro, no recuerdo el nombre. Pero
3: si no me equivoco, es primer ministro es asesor de
2: Repsol, ¿no? No, esa es la única institución que, que mantiene de alguna manera su poder durar. en todo Libia, es la Corporación Nacional del Petróleo, que es la antigua empresa nacionalizada de Libia. Y esta figura, Mustafa Sanaya, Mustafa Sanaya, es muy importante porque además de ser el principal director de la única institución que mantiene el orden y que da el dinero necesario para que se haga la reconstrucción de Libia, es portavoz de la empresa Repsol que es la empresa española que por supuesto no está ahí haciendo amigos lo que se sí han hecho ha sido recuperar la producción de cómo estaba antes a recuperarla a la producción anterior, anterior lo cual ha creado un lío terrible en el mundo porque estamos diciendo que la demanda de Estados Unidos la había absorbido la guerra de Libia la bajada de producción en Libia y ahora de repente hay otra vez más petróleo del que el mundo necesita esto supone una crisis del petróleo muy importante para los otros países pero a la vez a nosotros nos perjudica medioambientalmente nos perjudica en investigación nos perjudica en proyectos de la ONU a nivel nacional también nos va a perjudicar, eh, perjudicar por, por todo el abandono de la ciencia ¿Por qué? porque a precios baratos del petróleo eh, se va a consumir petróleo la investigación más importante que se ha hecho en renovables en renovables ha sido cuando, la, durante la época en la cual el precio estaba rondando los 100 pavos, los 100 dólares y de ahí vienen los grandes proyectos que estaban subvencionados por el Estado hasta que el precio del petróleo ha vuelto a bajar y los han abandonado energías renovables, etc Sí. En fin, bueno, pues
3: ahora que Robert nos acaba de hacer esta pedazo de, de, de análisis de intro geopolítica y ahora que ya tenemos las cartas encima de la mesa y quizá vayamos a pasar a un discurso que por lo menos queremos que sea un poquitito más incendiario, nos parece un buen momento para poner una canción de Albert Pla que se llama La colilla y... Que, bueno, nos lleva a un contexto surrealista en el que nos puede a ayudar a imaginar lo que no estaría mal que pudiese pasar. En fin, la colilla de Albert Pla. Ahí va. Mm.
4: De repleta, de espaldas mojadas yendo a la frontera buscando la Meca, buscando la Happy, buscando Miami la vida, la les esperaban los federales licenciados en humanidades, vaya coraje muerta el mestizaje ni el general Caster fue tan salvaje lo quiero todo vivos o muertos, grito sargento a la casa del indio Doy diez mil pesos a quien me traiga la cabellera del más mestizo Y una cabeza cayó en la arena, hay en la arena cayó la cabeza De Carlos Cuesta, último descendiente, de Moste Suma, un su azteca Ay, tu cabeza cayó en la arena y en la harina cayó la cabeza De Carlos Cuesta ya estaba muerta Pero aún iba fumando y rodando y fumando Y el cigarrito cayó de sus labios Sería por miedo que seguía huyendo Y siguió rodando y sin darse cuenta Cruzó la frontera y se puso a salvo Welcome
5: to the United States of America Santa Bárbara. ¡Echa
4: humo! Historia de un cigarrito, o mejor dicho, de la colilla de un cigarrito que fue rodando desde Laredo hasta Washington. ahí una colilla, la chispa de la vida no es la Coca-Cola, es la gasolina. A ver, ¿qué es lo que pasa si una colilla se cuela en una gasolinera? Eh? ¿Qué es lo que pasa? Pocasep. Hacen... Pocasep. La explosión se oyó en todo Texas Era el comienzo de una gran gesta Pues una chispa pilló una tubería De esas subterráneas de gas homicida Que explotó bajo una refinería De esas petrolíferas nuclearizadas Y también gracias a la policía y al supercuerpo de los bomberos se extendió el fuego de pozo en pozo, desde El Paso hasta San Antonio. Así que el petróleo es super inflamable, así que te jabolo por los aires. Era la hoguera de las vanidades, era el infierno de los jueves. Con tanta industria, con tanta cañería Tanto cableado, tan bien comunicado Fue muy sencillo para la corrilla, Sembrar de fuego todo el Estado Y una central nuclear por aquí Y un arsenal militar por allá Y en un plis plas de aquí para allá Santa Bárbara, qué barbaridad Y el fuego seguía, seguía, seguía Alabama, Missouri, Louisiana, Georgia y lo peor es que aún nadie sabía qué pasaría llegando a Florida pues. que era una centésima de milésima y pronto de la marina de esas que fabricaban, yo qué sé, porquerías atómicas, químicas, muy radioactivas ¡Ah! Tomar por culo toda Florida Las dos Carolinas, la pobre Virginia Y en el oeste llegaba noticia Que el fuego seguía, seguía y seguía el fuego se iba de lado Cruzando el desierto por el aseducto Y en California fue recibido Con artificios y pirotecnias
5: Welcome to the United States
4: Chao, ¿no? Su cigarro estaba triunfando, se estaba cumpliendo el sueño americano. En San Francisco era la sensación, estaba de moda en toda la nación. Entró en San Diego por la puerta grande, la costa oeste estaba a sus pies y muchos efectos especiales para quemar todo Silicon Valley. Llegó a Los Ángeles, viva el buen cine, se quema la industria de Hollywood. Luego la colina se fue para pegar y tirada en la acera vio otra colilla le prendió fuego juega conmigo apuesto al rojo a que lo quemó todo y así que todos los cigarritos tirados, pisados lo más oprimido, se hicieron todos del sindicato había nacido la mafia del fuego y Mientras en algún estado sureño Un montón de puros sábanos Sembraba el caos dando polvulo A los malvoros americanos Y era la argía de las colillas Era la fiesta de Halloween Operación Galimatías Arriba y arriba y arriba
5: y, 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 yeah.
4: Les habla el presidente de los Estados Unidos de América Nuestro país Está siendo Atacado Pero... Tranquilo que desde el gobierno lo tenemos todo controlado ya, Y una mierda todo controlado Todo se estaba yendo al carajo Ni el séptimo de caballería Pudo evitar tal carnicería Nebraca y cansa ya no existían De colorado no quedó ni rastro Amarillo estaba el rojo vivo Idala y Dalai, Feni ardían y ardían el Jack Daniels era más tóxico que el McDonald's que mal que huele cuando se quema una bandera con tanta estrella y se nos quema el salvaje oeste hay que apete que mala suerte arde Wyoming arde Oregon arde Wisconsin, cancer si de Washington es una super super producción mega espectáculo televisivo con muchos extras muy bien dirigido muy aplaudido en el restaurante no, 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 es una cosa muy rara, muy rara Declaraba la NASA, no sé lo que pasa Y en el Pentágono ya preparaban ¿Cuáles serían las represalias? Y en el país de las maravillas donde se cama mucho más a prisa Sin afada y ni marines ni Sia. Todo a la mierda, justicia divina Y en la venganza de Montezuma vamos Chile, por Guatemala Por Argentina, por Nicaragua y así se queman las dictaduras. Houston, tenemos un problema. Houston, tenemos un problema. Que, que,
5: que, que <tose>
4: Baila que baila, de su mirada tan inmaculada Lanzaba rayos, lanzaba truenos sobre la tierra norteamericana Y era todo como en Disneylandia, mucha fantasía muy bien animada Cuando más arriba se sube en la cima, Maduro seguro será la caída Porque luego vinieron las plagas y salieron las ratas buscando carne humana y la lluvia así la abrazaba a Wisconsin Toda Minneapolis y Indianapolis Adiós Wisconsin Adiós Detroit Adiós Boston Adiós Cowboys Se nos quema la gran Babilonia La colía por fin llegaba a New York Entró Manhattan a la gran manzana me la como asada o me la como guisada Y es que la colilla era musibarita Una gran amante de la buena cocina Y es que la colilla ya no sabía Si estaba huyendo de la policía Llegó a la playa, cogió una patera Me voy pa' pañar la madre patria Llego a la playa, cogió la patera Me voy pa' pañar la madre patria Five, four,
1: three, two, one, fire! Radio Poopies! Eh, bueno, pero no todo van a ser eh, las consecuencias económicas y no todo va a ser el dinero, porque ahora Cacho parece que nos va a hablar aquí un poco de, de las implicaciones medioambientales que, que ya, ya hemos tenido y que tendremos en un futuro sobre la explotación de, de esta materia prima, ¿no?
3: Bueno, pues. Allá, allá vamos. Que estoy que quecho humo. que Bueno, pues como estábamos diciendo, hemos puesto las cartas sobre la mesa previamente contando cómo el petróleo es tan importante a la hora de, de definir las políticas a nivel mundial y cómo puede llegar a estar impregnado en todas nuestras vidas y, en definitiva, cómo lo sufrimos desde abajo. Porque aunque no lo hayamos hecho una crítica eh, directa, con Soslayo podemos sobreentender cómo todo esto puede afectar a la vida de las personas que, que vivimos abajo a la sombra de todos estos movimientos de la gente que tiene el poder o que juega con el poder y tiene esas guerras eh, clasistas de, de, relacionadas con el petróleo. Ya no solo que, que el hecho de este juego de forma normal, nos afecte a nuestra vida diaria a nivel social, a nivel de pff, nuestro poder adquisitivo y de, y de cómo estén las economías, el precio del pan y el precio de nuestra fuerza de trabajo, sino que también tiene unas implicaciones medioambientales muy fuertes. Y, y aquí ya estamos hablando de, de otro nivel, porque estas implicaciones medioambientales, por supuesto, también tienen im implicaciones eh, a nivel social y, y a nivel económico. Entonces, el hecho de que durante los 200 últimos años el desarrollo tecnológico se haya fundado principalmente, en, en directa o indirectamente, en, en, en el petróleo en sí, en el, tanto en la extracción, en el tratamiento, en el procesamiento y en, la, y en el uso de las diferentes eh, procesos de, eh, elaborados del petróleo, produce una carga de emisiones principalmente de CO2 a la atmósfera que son súper importantes bueno, como ya sabemos no estamos sufriendo el cambio climático y además, que es de lo que vamos a hablar y además mmm, ya no sé si es una histeria colectiva pero yo creo que lo, lo tenemos cada vez más a la orden del día eh, hablándolo y, y efectivamente estamos sufriendo ya consecuencias primarias y, y un poco sutiles en definitiva, la quema de combustibles fósiles por toda la industria que rodea el petróleo hace que aumenten estas concentraciones de CO2 y que los datos dicen que efectivamente está habiendo un calentamiento tan tangible del, del planeta. El CO2 en la atmósfera lo que hace principalmente es que de los rayos de luz que llegan a, hasta la superficie de la Tierra son reflejados y rebotan hacia hacia el espacio, digamos. ¿eh? Lo que pasa es que una parte importante de ellos vuelve a rebotar y se quedan dentro de la atmósfera. Esto hace que, que se produzca un calentamiento mayor. Y este calentamiento, que digamos que pueda ser la causa inicial, va acompañado de unas consecuencias que a su vez son causas, otra vez, porque se crean una serie de retroalimentaciones positivas que hacen que poco a poco se vaya calentando más el planeta y más y más no es un proceso que veamos de un día para otro, de hecho llevamos emitiendo CO2 a la atmósfera eh, históricamente toneladas al año y durante mucho tiempo no se han visto cambios demasiado apreciables al menos en la vida cotidiana pero efectivamente cada vez los vamos a sufrir más y, y en los últimos 100 años creo que son unos 1,6 grados, 1,7 grados lo que se ha calentado el, el planeta respecto a la media de, de piñones de años anteriormente. Piñones es, es, un, es un concepto súper... Piñones de miñones. Piñones, es súper raro. Entonces, eh, en las predicciones que hay ahora mismo dicen que aproximadamente... Bueno, en, si nos vamos a los valores medios de, de, de las predicciones, teniendo en cuenta el error, pues a la media... En aproximadamente 15-20 años habrá subido 1,5 grados la temperatura del planeta. ¿Qué puede significar esto? En lo primero, los polos. Eh, un apunte. Eh,
1: esas predicciones, en teoría, suponiendo que, que vamos a mantener nuestro consumo de petróleo y de gases de efecto invernadero exactamente como los estamos teniendo ahora, o sea que no va a haber
3: ningún cambio... Eh, no, supuestamente eh, se, esas predicciones se hacen teniendo en cuenta el aumento relativo que cada año, o bueno, el aumento absoluto que hay un año respecto al anterior, que es una curva que hasta ahora está siendo exponencial en el, la producción
1: de. Vale, de que la, que la en esta misma dinámica, ¿no?
3: Eso es, suponiendo. Lo que pasa es que eh, es una cosa curiosa, que de hecho es un argumento que usan muchos negacionistas o muchos. Hum, de, 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 gente que no le interesa que salte la alarma en esta línea, sectores que es que esa curva se está empezando a estabilizar como si estuviese llegando a una especie de asíntota en los últimos 2-3 años. Entonces es un argumento engañoso el que están usando, que es el que dicen, no, pero es que en los 2-3 años prácticamente se han emitido las mismas emisiones de CO2 cuando estábamos en un modelo creciente de emisiones de CO2. Entonces ya no vamos a emitir más CO2 a la atmósfera del que se está emitiendo. La parte que no te cuentan dentro de este argumento es que tú todos los años sigues emitiendo toneladas y toneladas y toneladas claro de CO2 a la ¿no? Y que se acumula. Es que, que, es que en términos que... relativos es igual y no hay un crecimiento, pero en términos absolutos estás emitiendo las mismas cantidades de CO2 a la claro. atmósfera. Entonces, que a, es, a lo mejor no sería en 10 años, pero sí en 20, cuando íbamos a ver consecuencias ya radicales. Hablando de forma un poquito más concreta de estas consecuencias, ¿por qué hablamos de grado y medio o de 2 grados a la hora de de poner un, un número a Dios mío mm, va a llegar el colapso natural ahora mismo
2: <risa> Taibo está en su búnker esperando el colapso ha escrito tres libros mientras tanto eh,
3: bueno, no podemos pedir donaciones porque si no los de iVox nos cobran, pero solo tenemos dos micros ¿vale? y somos tres personas somos una troika ahora mismo ¿por qué un grado o dos ahora mismo? porque se habla de un grado o dos de... De, de calentamiento porque se calcula que cuando suba ese grado y medio o dos el, los polos van a llegar a derretirse del todo, que supone que los polos lleguen a derretirse del todo en invierno de hecho este año ha alcanzado los máximos históricos de, de superficie de, de polo eh, pues en que queda congelada y, y, y también que, que se ha descongelado porque eso, en definitiva, produce el calentamiento de, del planeta también como un mecanismo de retroalimentación positiva.
2: El... ¿Esto es un, un efecto que se puede parar en algún momento o es una cadena que es... no... ya está, ahí? En el, ¿El calentamiento te refieres? Sí. Bueno, eso es
3: un poco a lo que pretendía llegar un poquito después de, ah, vale. de hablar de, de las causas, pero si no, si no dejamos de emitir CO2, de llegar a reducir las emisiones de CO2 a cero en, en aproximadamente 15, 20 años me da igual 10, porque yo las últimas informaciones que he estado leyendo esta semana hablan de 6, 5 años las más pesimistas, pero están hablando de 20, 22, las más optimistas, dentro de los modelos sí, que al hay fin, al cabo... y también hay que tener en cuenta que los modelos que había de, desde los últimos, de los 70 que se empezaron a hacer este tipo de, de estudios y los que ha habido sucesivamente, con más rigor y demás, todos han fallado a la baja. Es decir, que las emisiones han aumentado más de lo que predecían estos modelos y el calentamiento ha sido mayor también del que estos modelos decían. Entonces, tampoco es una locura que de aquí a 5 a 6 años, en los peores escenarios, nos encontremos con que efectivamente los polos se terminen de derretir. Eso es súper importante por estos mecanismos de retroalimentación positiva de los que estoy hablando, porque es... el los polos ejercen una función muy importante en contra de ese calentamiento porque reflejan muchísimo mejor en las, la, los rayos que llegan desde el espacio, desde el Sol. Entonces, que lo reflejen mejor hace que, que absorba menos, menos energía y, por tanto, calor eh, la Tierra. Fundamentalmente los océanos son los que eh, absorben más calor porque tienen tonos oscuros. El proceso se llama Albedo el proceso por el cual eh, se produce esta reflexión de los rayos se llama albedo pero ya no solo eso sino que el permafrost por este calentamiento acumulado el permafrost son las capas de suelo que hay por las zonas de Siberia, de Alaska, etcétera, que llevan congeladas mm, millones de años en los cuales la atmósfera de esas épocas tenía concentraciones muy altas de metano ese metano y ese CO2 que también está concentrado en el, en el permafrost Uh, está acumulado, digamos, está liberando a la atmósfera el metano tiene un 86 veces más capacidad de efecto invernadero que el, que el CO2 que es una salvajada, pues fantástico sí. fantástico <risa> y, y entre las vacas que nos comemos o que os coméis, que <risa> se producen en Nueva Zelanda que tienen un ratio de, bueno, en Nueva Zelanda y en todos los lados pero es curioso el dato de Nueva Zelanda que dice que las emisiones de metano per cápita son de las más altas de, de, del mundo y Argentina, pues tiene que ir por ahí. Pues probablemente también, pero Argentina tiene de ahí también. Digamos que eso, eso es, es un territorio muy extenso. La, yo creo que este dato no lo sé, pero probablemente si relativizamos vaca metro cuadrado, eh, haya bastantes más en Nueva Zelanda. O
2: yo me más está que en Asturias. Galicia, está clarísimo. Y en Galicia, tío.
3: sí. Entonces, pues este, esta serie de, de, de causas que se van creando. Por ejemplo, el hecho de que se descongelen los, los polos hace que, que, el, que el agua de los océanos se caliente más porque tiene más capacidad para absorber esta, esta radiación y está modificando las corrientes marinas. Una de las más importantes es la corriente termalina, que es una, si no me equivoco, va por el eh, va por el Pacífico y, y pues es una corriente de agua fría que se hunde y luego vuelve a subir y determina... Eh, una parte importante de los patrones climáticos que, que ocurren en, a, a unas latitudes medias, medio, medio altas, digamos. Y, y claro, en el, en, lo diré: el clima es un sistema, se llama sistema dinámico complejo, que se rige por teoría del caos. Y en el momento en el que empiecen a pasar estas cosas no vamos a ser capaces siquiera de predecir, porque no hemos estado en escenarios parecidos, no vamos a ser capaces de predecir qué va a pasar con el clima.
1: Ya es bastante complicado predecir la meteorología, o sea que cuando pasen cosas que ni siquiera hemos visto... No.
3: Eso es. Pues a ver. Entonces nos vamos a encontrar contra eh, ante problemas eh, importantes qué va a pasar con, con todo esto ¿Qué, qué va a provocar guerras cada vez hay más refugiados climáticos que todavía no es un, creo que todavía no es un término que, que esté reconocido a nivel internacional o a nivel de institución pero efectivamente cada vez hay más refugiados climáticos eh, y, y pues va a ser una de las principales causas de, que, que yo creo que fundamentalmente vamos a sufrir las sociedades de, de, base. ¿Las
2: sociedades esto plante, de base esto
3: planteo o sea, a, o sea, a las la construcciones con de base te refieres a los que vivan a nivel de mar. <risa> vale, quizá no sea el término mejor escogido, ¿no? pero los pringados de la vida. Ah, y mira que nosotros no somos los no. que hemos tenido peor suerte. Al final esto va a tener implicaciones a nivel social, a nivel político, a nivel económico, y tiene pinta de que los de siempre se aprovecharán y jugarán con ello
2: en esa dinámica. Para, para quien no lo sepa, Enron. Ese, esa macroempresa que se dedicaba a distribuir energía por Estados Unidos una de las cosas con las que terminó especulando en esta deriva estafa que se montó fue con el cambio climático, apostaban si había tormentas y como si fuera la bolsa y un mundo que puede volver a repetirse perfectamente con el cambio climático no, no me extrañaría ver una casa apuesta a ver si se hunde una isla o bueno, en fin, lo que sea, especular pues sí, en, al final
3: estamos ante un escenario que, que es potencialmente catastrófico. Y bueno, es decir, tenemos que acabar con esta locura del petróleo, ¿no? Mi propuesta es que hay que llegar a emisiones cero. Y entiendo que, que según cuál es la deriva, deriva del mundo esto es, es, es utópico o distópico no sé qué me atrevería a decir y, pero tenemos que darnos prisa, es un reto al que nos, nos tenemos que enfrentar de aquí en adelante Rapidísimo, rapidísimamente, lo tenemos que abordar ya
2: pues si si te parece distópico imagínate que que el, el, que el cambio climático es verdad que nos está está afectando a todo el mundo, pero está afectando sobre todo a, a, a las sociedades más débiles, a estados que han sido colonizados, las desertizaciones, la erosión, ¿verdad? Tal vez me equivoco. Es que yo he leído sobre esto eh, últimamente y me parece un punto clave el hecho de admitir que el cambio climático es, es provocado por... Eh, pues, principalmente por las potencias que, que se benefician de la revolución industrial de la primera revolución industrial, de la segunda revolución industrial de las grandes potencias de la primera guerra mundial de los grandes imperios que hay detrás de todo esto y claro, de repente estos estados se ven con la necesidad de adaptarse a unas normas de un acuerdo de París para que las emisiones no perjudiquen el medio ambiente bueno.
3: bueno, debes hacer una anotación y es que el acuerdo de París, eh, bueno, a mí me parece una lavada de cara para empezar. De hecho, casi todos los patrocinadores eran empresas tochas energéticas o con tentáculos puestos sobre todo, estos, eh, sobre todo a la economía de, del petróleo. Y aparte, otra cosa importante es que no es vinculante.
1: Pero todos estos acuerdos que se han hecho con el clima o sea, y tratados y demás siempre han sido...
3: Para una, a la la cara
1: Y que además no vale para absolutamente nada. Mira lo de las emisiones y que luego se las podían comprar entre estados. O sea, es que se... te temean en la cara directamente. O sea, nadie está
2: comprometido con el problema de verdad.
3: No, desde luego a nivel institucional no. Uh
2: -huh. La propuesta de Yasuni estaba interesante porque Yasuni era una especie de subasta para no, no, no extraer el petróleo es decir, vamos a ver este petróleo está valorado en esta cantidad de dinero si no lo extraigo no emitimos en conjunto, da igual donde se gaste no emitimos tanta cantidad de CO2 y esto se va a pagar en un futuro si es emitido, por lo tanto no lo extraigo y me pagáis por ello es una manera es una sí. manera de pensar, pero literalmente tuvieron que abandonar el proyecto porque ya Yasuní es una parte que está en el río Napo en el Amazonas y tiene frontera con Perú y Perú está extrayendo en el otro lado mientras tú estás intentando salvar tu reserva, tu biosfera pues hay otro lado que le importan una, tres narices y además que Perú tiene historia de, de este tipo de, de salvajadas entonces claro que ha habido gente que, que ha intentado supongo que desde el punto de vista institucional luchar contra esto pero bueno, yo no sé, que me parece un poco injusto exigir a los países que están en, en vías de desarrollo por ejemplo, ahora mismo, en el caso de Libia, decirle, no, es que el petróleo tiene que estar barato. porque Para que las sociedades eh, abandonen la producción. Es que además es una lógica estupidísima. Sale el, el tío, el presidente de la Royal Selduch, diciendo que están preparados para eh, petróleo a precios bajos.
1: Bueno, y después de estos datos para nada halagüeños que nos han dado sobre nuestro futuro y sobre nuestro clima pues bueno, que hacen que a uno le hierva un poco la sangre y, y le crezca una cresta y por eso vamos a ir a escuchar un poco de punky pues se dice punky, no punk, eso está mal dicho claramente, y vamos a escuchar a, igual al grupo que más se ha cantado en esta casa eh, para desgracia de Robert que ha tenido que aguantar todas las canciones <risa> <risa> pero bueno al final se las va aprendiendo
3: en pijama y zapatillas y por el centro comercial
1: vamos con ellos con los lendacaris muertos y en juego tenemos 320 litros de combustible que vamos a intentar regalar...
6: Ponen gasolina. Si ellos tienen el dinero, nosotros tenemos gasolina. Si tú me pides fuego, yo te da de gasolina. Gasolina. Te regalan gasolina, patrocinan la revuelta Si ellos tienen el dinero, nosotros tenemos gasolina Si tú pones las ganas, ellos te ponen gasolina Si ellos tienen el dinero, nosotros tenemos gasolina Si tú me pides fuego, yo te de gasolina
1: Radio Zupi.
3: Bueno, a lo que voy, que el caso es que Ese es. Es, es, es una necesidad ir a, a un modelo de, de emisiones cero, teniendo en cuenta todos los problemas sociales que puede tener en países, por ejemplo, de la OPEP, que se han beneficiado de haber nacionalizado sus reservas antes de que se las estuviesen expoliando países como Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, etcétera. Y, y es injusto para ellos a priori. Pero esto es un problema que no se atiene a todos. Y el ideal, entiendo otra vez que es utópico, pero el ideal, en, teniendo en cuenta cómo funciona el mundo ahora, pero habría que caminar hacia esas emisiones cero. El problema no es técnico, el problema es sociocultural y socioeconómico. Y, y pues eso, para ello se, necesita una, se necesitan proyectos, que los hay... De, de un tránsito brutal, de una transformación del modelo económico. Comenzar a vivir de, de, del sol y a decrecer energéticamente. No podemos seguir con este modelo capitalista a, a estos niveles. Hay que relocalizar las economías, hay que cambiar el modelo de transporte, el hecho de que del vehículo propio es tremendamente insano a nivel ambiental. Es, es una de las razones por las que más se producen eh, emisiones. El, todo el tráfico de mercancías eh, hay, hay que volver hacia modelos agroecológicos y otra cosa muy importante es la relocalización de las economías, es decir si yo no puedo tener kiwis de Nueva Zelanda o comprarme un móvil en China que en tres días lo tenga en mi casa pues a lo mejor es que esas necesidades
2: no, no son reales ¿no? en definitiva al final sí, pues sí. es un modelo anticapitalista bueno no sé si es anticapitalista por lo menos es distinto al que tenemos ahora lo mismo de todo, encuentras un genio del capitalismo que te puede hacer un, un mercado de lo que dices posiblemente pero bueno, o sea, todo es mercantilizable hasta el anticapitalismo también, y eso no significa que sea malo, lo que dices tú es muy positivo y yo creo que cualquier persona estaría racionalmente de acuerdo el problema está en que las políticas que se están haciendo actualmente van dirigidas a que vamos a tener petróleo para mucho tiempo, por ejemplo y... Esto... Sí, este es un premio para los que se han quedado hasta ahora <risa> mira, tenemos <risa> tres cosas que han pasado hasta ahora últimamente importantísimas la oferta pública de inversión de Aranco de la empresa nacionalizada del Reino de Arabia Saudí que va a vender un 10% de las acciones y esta oferta se ha posicionado sobre todo por Sachs por delante posiblemente el efecto que tenga esta oferta es que eh, al entrar en la bolsa estar en listados de donde se pueden comprar acciones de esta empresa ellos tengan que abandonar la OPEP porque son una empresa digamos en un listado eh, norteamericano no puede estar dentro de un lugar donde se dirigen los precios sería acusada de estar en un trust antes has mencionado trust pero no has explicado lo que es un trust es un lugar donde eh, se hacen unos apaños entre los productores, distribuidores de una cadena de producción para regular los precios de tal manera que es una organización que aparentemente está dividida en diferentes empresas pero en realidad es un monopolio donde la confianza, el trust, entre los diferentes jefes de esas empresas está delegada en unos representantes en reunión. Por ejemplo, puede haber 40 empresas con 9 delegados que deciden por las 40. Y eso, de alguna manera, crea una especie de monopolio. No. Uh
5: -huh.
2: En alguna manera, el cartel de la OPEP se puede llamar un traste. Porque ahí están regulando la oferta mundial de petróleo. La de Las exportaciones y la producción. Y bueno, luego tenemos... Eso es fundamental... Arabia Saudí necesita que los precios lleguen a estar en 60 dólares el barril para poder vender aranco y que sea rentable las operaciones. Y están por 55, 56, depende mucho de las especulaciones. Luego, tenemos un, un, el mayor recorte de la historia en impuestos en Estados Unidos que ha beneficiado como 91 trillones a las empresas del, del mercado energético. ¿Qué paga eso? Lo pagan las familias a las cuales les han negado las exen ex ex exenciones, que se dice en inglés, en, en español serían las excepciones. Eh, por ejemplo, eh, el hecho de que tengas uno o doce hijos eh, es indiferente, ¿no? ¿no? tienes una reducción a la hora de calcular cuánto dinero tienes que pagar en la declaración de la renta por tener situaciones de este tipo. Cosa que antes sí se tenía en cuenta,
3: el aislacionista Trump
2: el aislacionista Trump ha hecho un, un plan de austeridad brutal brutal y este plan de austeridad lo ha derivado a beneficiar a las empresas por encima de muchas otras a las empresas del mercado energético con el fin de que puedan continuar con la extracción del petróleo del fracking hay que recordar incluso del mercado del Brent o de cualquier otro refinado petroquímicos, hay que recordar que el secretario de Estado Rex Taylorson, es el antiguo CEO de Exxon la empresa, la mega empresa ¿no? y dejó esta empresa para incorporarse, aunque ya iba a estar siendo, ya se iba a jubilar no es que fuera que vaya a dejar esa empresa pero la dejó antes de jubilarse para sumarse como secretario de Estado y aparte China. aparte China sí, es verdad, China, el Petroyuan. La recuperación de la moneda con patrón oro, es decir, que tiene una base donde tú puedes cambiar esa moneda por un, donde tú puedes cambiar esa moneda por la materia por para el oro, el limote. Y entonces China está estableciendo un cambio para muchos países a los que están sumándose Venezuela, Rusia, donde su petróleo se comercia en yuan con, con una base en oro. ¿Esto puede cambiar el, el mercado petrolero? Bueno, lo que puede mejorar en muchísimos países, sin duda alguna, es el problema de la corrupción. Porque el dólar estimula, por lo menos por lo que yo he visto, la corrupción en países como Venezuela, como Ecuador, como Brasil. El simple hecho de que se intercambien las materias primas en dólares eso el dólar es una moneda muy ávida es fácilmente cambiable en esos países tiene mucho valor el mercado negro la sobreestimula y luego en yuan pues no va a ser tan fácil para ese mercado negro ni tan fácil para la corrupción por lo tanto eso va a parar de alguna manera la corrupción hasta que se regularice y vuelva hasta que la gente se adapte a yuan y vuelva la corrupción todavía pero va a parar la corrupción y por lo tanto va a incrementar la producción eso es una cosa que en Venezuela se está luchando desde hace 10 años en incrementar la producción, por ejemplo. Y yo creo que esas tres cositas son las más importantes que de actualidad real sobre el petróleo.
1: Bueno, nos hemos pasado hoy un poquito de tiempo, pero el tema lo requería. Teníamos un montón de cosas que contar, como habéis visto. Y nada, solo vamos a hacer una mínima reflexión final diciendo que es una realidad este esta materia prima este oro negro este motor que nos mueve día a día va a llegar a su cenit y que los países del norte, los países opulentos aquellos que más hemos consumido y disfrutado este, este bien en los últimos años tenemos que ejercer un cambio de modelo no podemos basar nuestro futuro en, en hacer que paguen por nuestros actos, eh, países del sur, ni, ni generaciones venideras. Ni especies que nos acompañan. Por supuesto, también. Y la realidad es que, nos guste o no, el cambio de modelo se va a tener que hacer. O sea, esto ahora mismo no es una imposición, es eh, como nos comentaba antes Cacho, es una advertencia. Eh, podrá tardar más, podrá tardar menos, podremos mitigarlo, pero es una obviedad que tenemos que cambiar nuestro, nuestro modo de vida nuestro modo social y cultural básicamente desde luego también tendremos que cambiar industrias y cerrar ciertos sectores y remodelar otros cambiar el modo que tenemos ahora mismo las urbes retomar la tierra y sobre todo redistribuir el trabajo son cosas necesarias quizá no hoy, quizá no en 20 años quizá 60 pero cuanto más preparados estemos mejor nos irá cuando llegue el momento y para esos países productores que, que en definitiva se merecen también sacar su parte del pastel, llevarse algo más que las migajas que siempre les dejamos, retomo unas frases de Cacho diciendo que, que no se preocupen, que para este cambio que, que nosotros queremos dar vamos a seguir necesitando gasolina porque al fin y al cabo los cócteles Molotov pues no se rellenan solos, ¿no
3: Cacho? No sube la gasolina y las ganas de armarla.
1: Bueno, hoy vamos a anunciar un artículo que bien podrían haber leído aquellos que buscaban a cualquier precio petróleo fuera de sus fronteras. El artículo 29 de la Constitución de Uzupis. Nadie tiene derecho a compartir lo que no posee. Y nos despedimos con una canción del grupo soul estadounidense, Tower of Power. Una reivindicación sobre el consumo desenfrenado del petróleo y un aviso sobre su cenit. Eso sí, lo hacen con un ritmazo del bueno. Así sí que dan ganas de luchar. Parece que esto se tomaron al pie de la letra lo de Emma Goldman, si no puedo bailar, no es mi revolución. Hasta la próxima.